Hvis du også har en interesse eller passion for gaming, og hvad der ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit navn er Preben. Og mit navn er Jakob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Sidst i denne episode taler vi med Alex, som var en af de gamere, vi mødte til DXL-lagen. Et land, der afholdes to gange om året af Danish Xbox League. Grunden til, at det lignagtigt skulle være Alex, der er med i den her episode, kommer jeg ind på senere. Men nu skal vi høre lidt nærmere til selve anmeldelsen af Psychonauts 2. Som var en challenge, jeg gav min makker Preben, i forbindelse med, at vi begge to skulle finde et singleplayer-spil. Og her der tænkte jeg, at Psychonauts 2 det var noget, som havde fået en masse gode anmeldelser og var blevet nomineret til alt muligt forskelligt, lige fra årets spil til årets bedste historie, årets grafiske præstation og så videre til The Game Awards. Men Preben, øh, vil du fortælle lidt om spillet og din sådan, første oplevelse med det? Og hvad, hvad tænker du sådan lige umiddelbart? Ja, jeg vil jo starte med at sige, at det er flot, at han nævner alle de her nomineringer, som det har været, og det er rigtig, rigtig fint. Der er så en grund til, at den ikke har vundet noget af det. Men det kommer senere hen. Psychonauts 2, det er udgivet den 25. i 8. 2021, og der findes en etter, som er fra 2007. Det var et spil, der var langt forud af sin tid, hvor der er kommet flere af den slags spil i dag med toren. Udvikleren er Double Fine Productions, og det er Xbox Game Studios, der udgiver den. Den har en PGI på 7, så det er stort set et spil, som alle kan spille. Platform, der er Project Scarlet, PS4, PS5, Xbox, Windows, Linux, OX6. Hvad du ellers ikke kan finde noget ud, så tror jeg, du kan spille det på det. Det er i bund og grund et 3D-platformspil, hvor... Du bevæger dig inden for den verden, og den har en pris, som jeg kunne finde, på 3,99. Spillet er i bund og grund selv op med, at du er den her person, Raz, som skal hjælpe med at løse nogle opgaver for Psychonauts. Psychonauts er nogle synske personer, som har forskellige evner til at hjælpe med at løse det her, hvor han så skal ind og er blevet oplært i etteren, og har nogle nye ting, han så skal lære i toeren. Spillet går i bund og grund ud på at løse de her gåder ved hjælp af forskellige evner, forskellige boosters og meget af det her med at bruge dine synske evner til at finde ud af, hvor du ligesom skal hen af, hvad du skal løse og hvordan du skal løse det. Ja, mentale kræfter jo, kan man ja. sige. Og det er faktisk det, spillet går ud på, som så bygger sig op til forskellige bosser over længere tid og forskellige bosser, som du så skal slå igennem og... Det er faktisk øh, det, som spillet handler om. Ja. Lige en, øh, jeg vil lige knytte en kommentar til øh, udvikleren. Fordi det er faktisk en, der hedder Tim Schafer, øh, som i 2000 startede det her studie, Double Fine Productions. Og han havde været mere end 10 år ved LucasArts Studios. Og for sådan nogle gamle gamere som os, så øh, er vi klar over, at her er vi tilbage og snakke øh, The Secret of Monkey Island og øh, Full Throttle. Blandt andet, øh, som er nogle af de større. Grim Fandango har han også været ind over. Så, så det er altså mand, der, der ved, hvad det er, at det hele det handler om. Og han har så kørt det her Game Studios øh, siden 2000, så det er jo ikke et, et nyt produktionsselskab i forhold til at udvikle spil. Ja, som du sagde, Breben, så øh, Psychonauts 1, det blev aldrig sådan rigtig øh, et hit og voldsomt udbredt. 
der var mange, der, der godt kunne lide det, og, og synes at det var, det var godt lavet, og det var forud for sin tid. Men det nåede man også til enighed om, og, og derfor så troede man faktisk ikke rigtigt på, at der ville komme to. Nej, og, og det, at de her ture kaster ud, det tror jeg også handler noget om, at verden har ændret sig. Det er næsten normalt i dag, at du har en terapeut på speed dial. Hvis der er noget, der går dig imod, så er det simpelthen lige ja, ringe, hvis... og så få nogle piller, eller hvad man nu har behov for. Og det går det her spil faktisk meget godt ind og prøver at lege med de her tendenser. Du er faktisk en lille smule unormal i dag, hvis du ikke har en diagnose. Det er faktisk det, så jeg vil godt række hånden op og sige, at jeg er sat med alt for normal. Men <laughs> øh, lad det være det. Øh, spillet er et singleplayer-spil. Du kan ikke øh, spille multiplayer, desværre. Mm. Det tror jeg faktisk vil øh, kunne have det her spil rigtig langt, hvis der var den mulighed. Jeg kunne godt se en fordel i, at man kunne rende igennem det her sammen, og, ja. øh, og, og jeg kunne faktisk sagtens se, hvordan man kunne gøre det. Altså nogle af de her udfordringer, der er, hvor du for eksempel skal kæde tankerne sammen for at, at få en person i bedre humør og så videre. Ja. Det, øh, det er jo noget af det her, det handler om, det her med, at du faktisk kaster en dør i hovedet på, på folk, en lille dør, og så kan du åbne den, og så springe ind i folks sind. Og så der, der skal du så være med til at, at få personen på bedre tanker, eller måske mentalt være med til at, at flytte på nogle grænser, sådan at personen kan få dig videre i den virkelige verden. Og jeg tror faktisk, at spillet kunne være rigtig spændende at spille med børn. Nu ved jeg godt, at det ikke er på dansk, men med forklaring og forståelse vil de få en anden indsigt i, hvordan hjernen kan fungere, og hvilke ting man kan komme ud for at blive udsat for, og det var noget, de selv vil kunne tænke over eventuelt med nogle af deres kammerater. Men hvad tænker du børn? Altså, hvor, hvor gamle børn? Jeg tænker pæk i syv, så de har en forståelse for... Hvad vil det sige, hvis nogen er ked af det? Hvad vil det sige, hvis nogen bliver opstillet, hvis nogen er glad? Mm. Hvad kan man eventuelt gøre for at hjælpe den her person, som måske er ked af det? Hvad kan man gøre for at være en god kammerat og gå hen og prøve at sørge for, at den person får det bedre? Det kunne have været en, 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 en ting, man også kunne gå ud i. Hvad tænker du egentlig om sværhedsgrejen i det her spil? Jamen, det er ikke fordi, den, den er vanvittig høj. Det, det kræver, at du finder de rigtige steder. Og finder du ikke lige dem, så kunne du nogle gange godt blive sagt, men det, det, det handler om at, at se den bane, du er på, starte igennem og sige, okay, det er ikke der, jeg skal hen, hvordan kommer jeg så videre? Det, der er ikke som sådan en henvisning, der lige fortæller dig, nu skal du prøve at gå den der vej, hvis du ikke lige rammer det inden for x antal tid. Jamen, det er vi jo uenige i, fordi at uh, Raz, ham personen, man spiller som, hvis man lytter til, hvad det er, han siger, så øh, kommer han faktisk med en hel del øh, ledetråd i løbet af spillet, så man har en idé om, hvad det er, man skal. Og så en anden ting, det er, det kan godt være, at man føler, at banen den er virkelig svær, og det er svært at slå den her boss, man nu står overfor. Men så er det altså et spørgsmål om, at man skal prøve lige at tage nogle andre evner i brug, fordi du har de her otte forskellige mentale øh, evner og kræfter, som du kan gøre brug af, men du kan kun have fire på dine controller, altså kode ind på dine taster af gangen, der skal du sådan ind via et lidt mærkeligt styresystem og skifte dem hele tiden. Så hvis du har de forkerte evner på, så er det svært at klare bossen. Og så, det gør faktisk spillet lidt sværere. Og om det er også ligesom meget med at finde den rigtige vej derhen, og så kan du se, at der er nogle ting, det kan du ikke få lov til, men du, kan ikke, du får heller ikke at vide, hvad der skal til, for at du kan få lov til det. Så du sidder faktisk lidt fast og siger, okay, jamen jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme hen og få den her ekstra ting. Det kræver, at jeg gør noget mere, men hvad er det lige noget mere, jeg skal af det? Det kan være problematisk. Det er, hvordan man ser det. Det er rimelig, det er rimelig simpelt sat op, at børn for syv år vil godt kunne spille det, men nogen vil føle, at det er træls, at de ikke lige får en hjælpende hånd, 
ved for eksempel at have et øh, simpelt system og sige, at du skal følge den her vej, så kommer det af sig selv. Børn på syv år, de vil så ikke forstå alle de her øh, sjove ordspil, som der er i, øh, i selve spillet. Altså, for det første, så synes jeg, det er vildt sjovt, at man kan finde tasker rundt omkring med følelsesmæssig bagage, altså som mangler øh, et skilt på deres kuffert. Du kan finde en halv hjerne, hist og pist, og sætte dem sammen til en hel hjerne, og så får du ekstra bonus. Altså, der, der, der er ret mange sjove ting. Og, og hele tiden, synes jeg, i deres måde, at, øh, at de snakker på og, og taler til hinanden, så, så kommer der en eller anden form for ordspil. Så i bund og bund kan vi se, hvem af os to der er den barnlige, men det er også godt nok. Jamen jeg står gerne ved, at jeg elsker at lege. Jeg elsker at lege at være et barn, men det her cartoon-univers... Ja, for det er jo det. Det er jo faktisk et cartoon-univers. Det er, den, den har jeg det sgu lidt svært med. Øhm. Altså jeg synes jo, jeg fik oplevelsen af, at jeg sad midt i en Pixar-film en gang imellem. Ja. Øh, det man også kunne have gjort, det var, at man kunne have ændret sværhedsgraden. Det er der ikke mulighed for. For at sige, vil man hive det op i forskellige niveauer. Er det for eksempel en teenager, der spiller? Er det en voksen, der spiller? så kunne man have differentieret nogle ting. Det var en måde også at ændre spillet på, synes jeg. Ja, men det er jo, altså jeg synes ikke, at det var sådan øh, vanvittigt let. Altså jeg synes faktisk, ja, at man bliver udfordret. Det gør du også. Det er også derfor, jeg siger det, at for nogen, hvis du gerne vil have genspilsværdien, så kræver det tit, at du får et sværere niveau, for ellers så føler du bare, at du har gennem det samme, som du har prøvet. Mm. Der kan man se andre spil, der har de forskellige niveauer, for hvor, hvor svære fjenderne er, eller hvad det nu skal være. På den led siger det, det, det er en ting, som, som man tager. Og jeg tror meget med det her spil, enten så elsker man det, eller så hader man det. Den der mellemting er der ikke rigtig, fordi enten så kan man lide det univers, eller så kan man ikke. Ja, men det tror jeg, du er ret i. Altså, det er jo lidt sjovt, fordi <coughs> nu er vi sammen her for øh, fire dage siden, hvor vi lige kort snakkede om det her spil, vi skulle til at anmelde. Ja. Og der er der ingen tvivl om, der farvede du mig helt vildt, fordi at du var meget, meget negativ indstillet til, <laughs> til det spil her. Men jeg synes virkelig, der, da jeg prøvede at sidde med det selv, og, og satte mig ind i det, og lyttede til, hvad de sagde til hinanden osv., jeg fik bare øjnene mere og mere op for den her kreative verden, som udviklerne helt klart har haft. Altså det, det, er, det er ret vildt, synes jeg, når du går fra den ene hjerne til den anden hjerne, og er inde og fikse nogle problemer på de forskellige mennesker der. Hvad, hvad det egentlig er, at, øh, at de har fået lov til. Nogle gange så skal du grinde, og andre gange skal du bruge dine evner for at hoppe rundt fra sky til sky og forbinde tankerne. Og jeg synes, det er voldsomt kreativt. Jeg synes faktisk, det er ret fedt. Og det er jo ikke for at, at, at være ondt mod Psychonauts 2, men det er bare et uh, cartoon-miljø, og det er man bare til, ellers er man ikke. Og for mig, det er ikke, det er ikke noget, som fanger mig på samme måde, det er ikke... Det de føles lidt ligesom at se en dårlig Pixar-film, faktisk. <laughs> ja, øh, hvor, der er vi ikke enige, for jeg synes jo, at historien er ret god. Ja, og, og hvor jeg selv føler, at jeg er tvunget til at, at gå nogle af de her ting igennem, som... Hvor jeg egentlig tænker, for mig giver det ikke mening. Og for andre ville det være et, et, en fantastisk spil. Mm-hmm. Lige så vel som uh, vi, vi snakkede om uh, Plague Tale, som jeg synes var fantastisk flot og flot spillet, ja. og godt lavet, ikke? Jamen, du havde det jo som pesten. Ja, den, den har jeg det virkelig svært med. Så det er sådan meget... Øh, ikke, man kan snilt have vildt tålmodighed i nogle spil, og i andre, der, der kan man bare slet ikke fange den. Og så er det bare sådan, okay, jeg skal spille det her x antal timer, fordi jeg er nødt til at have spillet det, så jeg ligesom kan give... En ordentlig anmeldelse. En ordentlig anmeldelse, ikke? Ja. Og det, jeg indrømmer mig blankt. Altså, det her det er et spil, der bliver slettet for min uh, Xbox lige så snart, at... Uh, 
at vi er færdige. Og det er ikke, fordi spillet nødvendigvis er dårligt. Det tiltaler mig bare ikke. Nej, men det, og det er heller ikke et, en type spil, jeg normalt spiller. Altså det er jo, som vi snakkede om sidste gang, det er jo øh, altid multiplayer, vi sidder med. Ja. Og yderst sjældent er det noget 3D-platform, som det her spil jo er. Meget. Men når jeg skal sammenligne det her spil med andre 3 d platformspil, så kan jeg ikke pege på et spil, som jeg synes er lavet bedre end det her. Og det har du også ret i. Altså, det, det er lavet godt i det univers, der. Ja, altså hvis man er. Så hvis man er til en 3D-platform, ja. altså et 3D-platform-eventyrspil, så kan man helt klart godt forvente sig noget af det her spil. Det synes jeg. Så er det virkelig med at give det et skud, for mm. så er det et godt spil. Har du mere, du vil tilføje, eller skal vi hoppe til anmeldelsen? Jeg synes godt, vi kan hoppe til anmeldelsen og, og tage de ting, der er der i. Der er som sagt ikke noget multiplayer-spil, så det er et punkt, der er nemmere at komme henover. Ja, ja. Done. Done. Og vi kører til bedømmelsen. Uh, vi giver som altid et til 10 joystick. Jakob har opfundet et 0 også, så ringen synes, han har Plague Tale, var. Ja. Uh, så den tager vi med. Men kontrol og styring. Jeg, jeg hopper ud i det og siger, det har jeg givet 6. Det har jeg gjort, fordi jeg synes, at uh, det er lidt wonky, den måde, det er sat op på med styringen, når du skal bevæge dig rundt. Uh, vi sad og diskuterede lidt, at der var nogle detaljer. Det får Jakob lov til at fortælle. Det fangede jeg simpelthen slet ikke i spillet, og det var måske også nævnt, fordi min interesse ikke var så stor i det. Men ellers meget det her med, at du har de her forskellige powers, men du skal hele tiden skifte med D-patten og køre op, og det, der har det været så meget bedre, hvis de havde sat fire på triggerne, og de havde sat fire på D-patten. Så har du faktisk kunne have dem alle sammen på én gang. Så har du hele tiden kunne styre det, i stedet for at du skifter rundt og siger, åh oh, nej, nu fik jeg sat den i den anden sted. Nu dør jeg, jeg skal starte forfra. Ja, start forfra, start forfra. Det er jo, der, ja, der er heldigvis mange af de der checkpoints, hvor man, øh, som man ikke skal starte helt forfra. Ja, og så er der alligevel nogle enkelte punkter at sige, hvis du ikke når igennem banen inden for det, så starter du banen forfra. Ja, ja, ja. og det er jo det, der gør, at, øh, at banen, eller slutter af et spil, det godt kan være lidt svært. Ja. Men øh, jeg ligger på 8 for kontrol og styring. Det gør jeg, som du selv nævnte med, at jeg havde lagt mærke til. Jeg, det irriterede mig også det der med, at jeg synes, når jeg drejer fra den ene side til den anden side, eller ville have ham til at løbe den anden vej i forhold til, hvor jeg kom fra, så synes jeg, der gik noget tid, inden at han gjorde det. Men da jeg så kom til at lægge mærke til, hvad der egentlig skete på skærmen, så er det igen, fordi det er den her cartoonverden, vi lever i. Så han skal jo selvfølgelig lige bremse, og så glider han lige lidt, før han begynder at løbe den anden vej. Og derfor så har man indtryk af, at der er noget lag. Men det er bare animation og måden, at han bevæger sig på. Så, så det lærte jeg at leve med. Og øh, jeg fandt også relativt hurtigt ud af, hvordan jeg skulle skifte rundt på på de her forskellige øh, mentale evner. Og hvis man bare nøjes med at køre med de samme to evner på den samme knap, i stedet for at man flytter rundt imellem alle fire, så, så lærer man relativt hurtigt at, at mestre det. Men jeg er fuldstændig enig med dig i, at altså når, når der kun er otte forskellige evner, hvorfor fanden så ikke bruge den der D-pad, hvor du har fire forskellige retninger, du kan køre i, og så de andre fire knapper, som man i forvejen bruger. Fordi i dag... Der skal du trykke opad på D-patten, og så kan du skifte evnerne. Mm. Det, det, virker, det virker tåbeligt, at de ikke har tænkt over det. Og du kan godt stå i en kamp, hvor du skal bruge flere end de fire evner, du har. Og så er det sådan, okay, prøv at finde et sted, hvor der er heldig nogenlunde. Skynd sig ind og prøv at se, om man kan nå det, inden man bliver slået ihjel. Men det har jeg faktisk ikke oplevet. Jeg synes egentlig, hvis, øh, hvis du får kombineret de der rigtige evner til kampen, så, så går det. Men kommer du øh, i kamp, inden at du har nået at skifte rundt? Så har du et problem. Ja, ja og, og det er jo det, det er jo ikke altid viden om, at nu er det lige nu, der skal nå at skifte den, nu lige kommer derhen. Nej, det er aldrig til at vide, hvornår man skal bruge Ej. den ene evne frem for den anden. Så, ja. Men øh, det var en otter fra min side, 
Og yes. hvis vi så hopper videre til grafikken, så sidder jeg på en 9'er, og det er fordi, at jeg godt kan lide det her, den her eventyrverden, Pixar-verdenen. Og jeg synes, de gør det rigtig godt. Jeg synes, det er ekstremt flot og varieret grafisk. Det er et fascinerende spil. Og man kan se screenshots og øh, en lille video derfra på vores website. Ja, i morgen skyld, jeg sidder og griner lidt, men øh, Jakob har glemt øh, noget til at holde noget her, man kan se. Okay, nu skal det længere og længere væk. Det er noget med de der ting, man lige skal bruge til at kigge med, og lige skal have lidt hjælp. Nej, men jeg skal uden om mikrofonen her også jo. <laughs> Grafikken har jeg givet fem, øh, og det er simpelthen fordi, det tiltaler mig ikke. Øh, skal jeg se det fra Jakobs vinkel, så er det lavet som en rigtig, rigtig flot 3D-spil, og jeg forstår udmærket den karakter, han har givet det. Det er helt bevidst, de har valgt det her, og det gør, at grafikken er flot ud fra den parameter. Men for mig, som synes, at det er klodset lavet, det er opbygget, det er pænt nogle steder, det er mindre pænt andre steder, det gør simpelthen, at jeg ikke kan komme højere op i det. Og jo, jeg er også farvet af, at jeg synes, at spillet ikke er godt. Jamen, det, det bliver man. Det kan ikke undgås. Så derfor ender jeg simpelthen på fem. Og jeg kan godt følge dig, fordi at du har set dig negativ på det. Men jeg, jeg kan ikke finde de der steder, hvor, du, hvor jeg synes, at det er mindre godt lavet. Jeg synes, det er gennemført over det hele. Musik og lyd? Der er jeg også ramt på en femmer. Ja. Det har jeg gjort, fordi jeg synes, når man bruger de forskellige powers, så er der ikke den store forskel mellem, hvilket lyd, der kommer ud. Det, det er sgu lidt hip som hap, synes jeg. Musikken synes jeg er meget ensformig. Der er meget lidt forskel mellem de forskellige steder, synes jeg. Det opleves stort set bare som et nummer af det samme. Altså nu kan det godt være, at du driller mig med, at jeg skal have briller, men det kan da godt være, at vi skal til at kigge på øh, en eller anden form for øh, høreapparat til dig. Det er absolut ikke utænkeligt. Fordi at, øh, jeg har slet ikke det samme indtryk. Jeg synes, musikken den er varierende, og den sætter en stemning, den passer godt til spillet. Øh, så hvis man godt kan lide det her cartoon, og også cartoon lyde fra kampene osv., så synes jeg da helt klart, det er genialt. Jeg ved ikke, om jeg fik det sagt før, men vi har, vi har den her boss, som, øh, jo det fik jeg vist nævnt, med, med den der top sensor bossen der, der lige pludselig, det nævnte jeg ikke. Var det inden vi snakkede anmeldelsen? Nå, så nævner jeg det lige nu. <laughs> Man kan komme til at, at møde en boss i det her spil, som, øh, som egentlig bliver beskrevet som topsensuren. Og det han gør, det er, at han råber nogle gange no, og så sender han egentlig sådan et tegn afsted, som hedder adgang forbudt, hvis man kender det fra trafikskilde. Og det bliver sendt afsted imod dig som sådan øh, hans måde at skyde på. Så hver gang han råber no, så ved du bare, at der kommer sådan et tegn imod dig, og så er det bare med at flytte dig. Det synes jeg, altså, det, det er sådan nogle ting, der gør, at jeg synes, det er skideskægt det her. Ja, og det er nok også fordi, sådan noget som Wiley Coyote, hvis folk er gammel nok til at huske ham og sådan noget, det har bare aldrig sagt mig. Åh, oh, han var da min yndlingsfigur. Ja, men det har bare ikke sagt mig noget ever. Hvad med, hvad med Tom og Jerry? Det er da okay, altså. No. Men, men det er ikke sådan noget, at jeg tager, yes, jeg skal se Tom og Jerry, mand. Nej, men jeg, jeg synes, de er jo gode, og så Wiley Coyote synes jeg var vildt sjov. Altså, mit, mit. Jo, jamen, jamen, det var sjovt nok, men det var, ikke, det var bare ikke noget, hvor jeg faldt på halen af det. Og, og det er derfor, det her spil øh, har svært ved at fange mig. Og det er ikke spillets skyld, det er simpelthen min egen personlige præference. Fordi spillet er, hvis man ser på det, som spillet gerne vil levere, så gør det det fantastisk. Og hvis man synes, det er en verden af det, så skal I klart følge Jakobs bedømmelse. Fordi den er sandfærdig over for det. 
Jeg har givet min personlige bedømmelse, fordi spillet ikke siger mig noget på samme led, og derfor ender min karakter væsentligt lavere. Og min, den ville også have været lavere, hvis det var sådan, jeg valgte at gå ind med generelt i forhold til alle de spil, jeg godt kan lide at spille. Men nu tager jeg udgangspunkt i uh, 3D-platformspil. Og det er jo også det, man skal. Og det er svært, hvis man ikke har en forkærlighed for det, så er det svært at blive fanget af det, og svært at give det en god karakter. Så, så det, det, det er med den baggrund, I skal tage de karakterer, der kommer. Ja, det synes jeg også er fint, fordi så får man ligesom lidt fra begge hylder. Ja. Og jeg glemte måske at komme med, med selve karakteren, men jeg ligger altså på en 8 for lyden og musikken. Og jeg synes ikke, at de er ens form, de lyder der, når du kæmper. Altså, det, det, jeg, synes, jeg kan, synes godt, jeg kan høre forskel på, om det er den ene eller den anden mentale evne, at du bruger. Men uh, fun factor, Preben, der ved jeg jo, at du nok ligger helt op på en 10'er, eller hvad? Jeg har simpelthen givet en 10. Jeg synes, det var det fedeste spil, jeg har prøvet indtil nu. <laughs> Nej, jeg har givet det fem, øh, og det har jeg ikke om, fordi jeg kan godt se, hvor det er, spillet vil hen, men som sagt, det fanger mig ikke. Men, men de har gjort nogle gode tanker bagom, hvad er det en talt, de vil have. Hvis jeg bare skulle have givet for mig selv, jamen, så havde jeg givet den to. Ja. Øh, men, men jeg synes, spillet berører nogle gode emner, og jeg synes, spillet har en fin måde at komme derhen til, så det er noget, du godt kan spille spille, uden at du føler det. Der, hvor den trækker fra, det er den her med at sige forskellige sværhedsgrad. Det kan være svært at, at få en henvisning, hvis man ikke forstår det, som Brass han siger. Hvis du ikke forstår det, som han siger, så får du ikke sådan en henvisning for at komme videre i det spil, du har gang i, eller den bossbane, du har gang i. Og det kan gøre det svært for folk at i stedet blive frustreret, så ikke føler, at man får den hjælp, man har behov for for at komme videre i spillet. Ja, men har du set, om man kan sætte undertekster på? Det har jeg faktisk ikke set. Kan man godt, og det har jeg haft. Så kan det jo godt være en måde, at man kan få lidt ekstra hjælp på i, i spillet ved at sætte de her undertekster på. Øhm, især hvis det nu er sådan, at det findes på ens eget sprog. Ja. Men jeg synes jo lige netop, at spillet det er utrolig kreativt. Men til at starte med, som sagt, så var jeg meget farvet af, af det, du havde fortalt mig øh, for en fire dage siden. Øhm, for der havde jeg ikke selv... Der, der må jeg indrømme de gange, hvor jeg havde spillet det, der havde jeg måske ikke lige haft tiden til at fordybe mig i det osv., og det betyder altså også noget. Det, øh, hvis, du, hvis du først siger, okay, nu vil jeg ind og prøve at fordybe mig med det her, sætte dig ind i karakterens øh, sted, og så er det helt klart også bevidst, måden de har gjort det på, fordi hvis man går tilbage og ser det gamle spil fra 2007, så ligner det både grafisk og også måden, de laver fortælling på, fuldstændig en fortsættelse af, hvad det var dengang. Og det synes jeg virkelig er gennemført. Men man kan, man kan godt se, at maskinen har fået ekstra mange kræfter nu her, så jeg ligger altså på en, en fun factor på, på de her ni stykker, fordi at jeg har fået øjnene op for den kreativitet, der er, og det varierende gameplay, og så sammenligner jeg det med andre 3D-shooter, eller slutter 3D-platformspil. Ja, jeg vil også sige, at det her er faktisk ikke et spil, du kan tillade dig kun at bruge en time eller to på. Du er simpelthen nødt til at komme op over 6-7 timer for at få en ordentlig forståelse for det. For ellers så kommer du til at mangle nogle ting hen ad rettet, for at få udbygget selve spillet, og hvad det en taget leverer. Man får lige netop de der aha-oplevelser efterhånden, som man kommer frem. Ja, så, så det, det er vigtigt at give det den tid, hvis man springer ud af det. Hvis du kun siger, at jeg vil kun bruge et par timer på det, så er det bedre, at du springer helt over, til du har noget bedre tid på et tidspunkt. For spillet kræver, at du kommer lidt længere ind, for rent faktisk at forstå det, og hvad det er, der foregår. Hvad tænker du så om værdi for pengene? Vi snakker et spil til de her 300-400 kroner. Ja, og jeg har givet den to. Det har jeg ikke om, fordi det er ikke et spil, jeg på noget tidspunkt vil bruge 400 kroner på. Mm. 
det er et spil, jeg vil gå forbi, fordi det tiltaler mig ikke som spiller. Det har trods alt fået to, det har det fået, fordi det er gratis på Game Pass. <laughs> er det kun der, hvor du har givet det to? Ja, det er det faktisk. Jeg, jeg synes, at... Og det er ikke for, at skal, skal tage, men, men Game Pass generelt er genialt fundet på. Du kommer til at spille nogle spil, du ellers aldrig vil have ramt. Jeg har ramt flere indie-titler, jeg aldrig har tænkt, det ville jeg aldrig have brugt tid på før, hvis det havde kostet penge simpelthen. Så er man uh, Xbox-spiller, og som lytter, brug de 100 kroner, der koster om måneden. Du, uh, du får så stort et udvalg, og du får så mange af de nye titler også på day one. Det er simpelthen værd at bruge. Ja, det er helt, helt klart, helt klart. Uh, men for mig, værdi for pengene, det er to. Altså, der ligger jeg nok på en sjur, men det er igen set ud fra det perspektiv, at det her, det er et uh, 3D-platformspil. Og hvis jeg skal sammenligne med andre 3D-platformspil, jamen, så får du bare rigtig meget for pengene her. Det tager uh, omkring 14-15 timer at spille det igennem. Det synes jeg er, er en, en god tidshorisont. Og så er der yderligere 10 timer, hvis du vil låse absolut alt op. Så, så vi taler altså... Uh, 26, altså eller 25 timers spiltid for, for de der 300-400 kroner. Og hvis du så vil ind og, og prøve at... Ja, ej, det er rigtigt. Altså, man, man kan måske ikke gå ind i et øh, singleplayer-spil. Jeg kan i hvert fald ikke gå ind i et singleplayer-spil igen. Det, det gider jeg simpelthen ikke. Så replay value? Så replay value, den ligger nede på 5 for mig. Jeg lå på 7 for værdi for pengene. Og grunden til, at den ligger på 5, det er som sagt, fordi jeg ved ikke, om jeg vil starte op igen, men jeg synes, at man får ret meget. Altså, du kan spille det igennem på de der 15 timer, og så kan du bruge yderligere 10 timer, og det er det, jeg tænker, der er noget replay i det, for at låse det sidste op. Ja. Og der, der sker nogle sjove ting. Der er, nogle, der er virkelig nogle, øh, nogle hjerner, man kan komme ind i, hvor spillet fungerer på en helt anden måde, end hvad man ellers ser. Og det synes jeg er fascinerende. Jeg var fristet til at give det 0, men, men jeg er ikke så grusom ved et spil. Det synes jeg er sundt. Uh, Replay Value har givet 2. Er det fordi, jeg slagtede det spil, du havde givet mig? Yes. <laughs> Fuldstændig. Uh, det har jeg gjort, fordi det er simpelthen ikke et spil, som jeg vil uh, bruge mere tid på, lige så snart vi har lavet den her anmeldelse. Og det frustrerer mig faktisk lidt, fordi jeg vil rigtig godt kunne lide det her spil. Men det kommer bare aldrig ind under huden på mig. Det kan være, fordi det er, at jeg har arbejdet med psykiske mennesker selv, så jeg har en øh, forståelse for det på en anden led, men, men det fanger mig simpelthen ikke. Og det, det synes jeg faktisk er synd, for spillet fortjener faktisk bedre. Ja, det er sjovt, du har det på den måde. Altså ja. sådan, lige umiddelbart, så, øh, hvis vi skal snakke om, om man vil spille det igen eller ikke vil spille det igen, så tænker jeg, at jeg vil ikke spille det igen, når først jeg har spillet det færdigt. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at se, om den her kreativitet, som jeg har oplevet indtil nu, fortsætter helt ind til den sidste boss. Og så vil jeg egentlig godt se, hvad den sidste boss er. Ja. Så ud fra det, så er det jo noget, jeg vil spille igen. Jeg går ikke ind og sletter den med det samme. Jeg kunne godt finde på at, at gå til den en gang imellem, hvis jeg lige har en, en team, jeg skal slå ihjel. Og det, og det, som jeg siger, for mig er det simpelthen personligt, at jeg, jeg bryder mig ikke om den her form for spil, så hvis det er, jeg godt kan lide det, så gå efter Jacobs bedømmelse, fordi spillet har nogle pointer, det har noget grafik, det har nogle af de ting. For mig er det simpelthen bare en personlig vurdering, at det er simpelthen ikke et spil, som tiltaler mig. Men spillet har nogle evner, det skal man ikke lægge fra. Og så gå efter Jacobs bedømmelse, fordi det er et okay spil. Var det derfor, at du rynkede på næsten her den anden dag, da jeg snakkede om Borderlands 3, fordi det er sådan en tegneserie-grafik? 
Det tror jeg. Det, det, altså, det, det, for mig er det bare sådan lidt, okay, jeg vil helt vildt godt være, øh, jeg vil helt vildt godt lave tegninger, og jeg vil helt vildt godt være det, men det kunne jeg ikke finde ud af, så må jeg lave computerspil. <laughs> jeg vil faktisk godt lave bossen og bassen og bumsen, og hvad fanden de ellers ikke hedder. Jeg håber på, at vi på et eller andet tidspunkt kommer til at skal dykke ned i Borderlands 3, fordi at Borderlands-serien, den kan noget helt unikt. Altså det er, det er et spil, som jeg tænker, det taler ind i dit hjerte, og det skal nok overvinde dig, selvom det er tegneseriegrafik. Ja, det skal vi da have kigget på en gang. Altså det, det er den eneste måde at udvide ens horisont, det er at prøve noget nyt. Det er jo det. Det gør man ikke ved at spille det samme altid. Og apropos på noget nyt, så var det jo ikke ret længe før, vi to, vi skal til LAN her Next. den 8. til 10. april sammen med Danish Xbox League, som kommer til at foregå i Atsø. Det glæder jeg mig personligt utrolig meget til. Ja, og jeg vil anbefale folk, som spiller Xbox og er interesseret i det, så er det et LAN-party kun for Xbox-spillere. Lige præcis. Så det er en helt anden segment, du kommer ned og spiller med. Du kommer til at møde nogle gamle gutter, og også børnene til de gamle gutter og gutinder. Ja, så jeg vil anbefale alle at gå ind på dannysxboxleague.dk, hvor I kan se, hvor det er han, hvad det koster at være medlem. Det koster 500 for et år, hvor du får to LAN-partier, der er gratis for dig. Og en kæmpe chance for at vinde noget. Altså, der er nogle turneringer der, som sparker røv i forhold til... Nu er vi jo selv til et LAN for hvad hedder det, PC-spillere her for ja. nylig. Og det kan godt være, at de reklamerer med, at de har 25.000 kroner i pengepræmier og så videre. Men der er bare ikke ret mange, der vinder. Altså, der var 200, 300 mennesker med til, til det lagen, og der er en lille skare, som, øh, som går derfra med præmier, og de skal deles ud på hold. Altså 500 kroner i en pengepræmie, fordi du, du kommer på tredjepladsen, som skal deles ud på, på 4-5 mennesker. Det er jo ikke ret meget, hvor her, der får du altså nogle øh, ret fine gevinster, kan jeg se, som kan være et, øh, et spil til 300-400 kroner, hvis du skulle have købt det. Ja, så det, det er virkelig værd at prøve at gå ind og søge, de findes selvfølgelig også på både Instagram og på Facebook mm. under samme navn, så undersøg det og find ud af, om det er noget, I bliver med til. Og vi længer selvfølgelig til dem i vores podcast-episode. Og I kan selvfølgelig også finde os dernede og komme ned og få en sludder for en sladder eller et interview om, hvorfor I gamer og hvordan I laver det, hvad I synes er spændende. Ja, det vil vi meget gerne tale med vores lyttere. Det er altid spændende. Så vi siger tak for denne gang, og tak fordi I lykkedes til gamle mænd i nye spil. Mit navn er Bremen. Du vil ikke slags spil yderligere? Nej, jeg synes, jeg har givet den nok røv, men jeg kan da godt lige give en samlet karakter. Cirka 4,5. Ja, og jeg ligger på de her 7,7. Ja. Som trofast lytter af vores podcast, har du sikkert regnet ud, eller er du sikkert allerede klar over, at vi var afsted til Danish Xbox Leagues lagen her i april. Så den her episode er altså optaget allerede inden vi tog afsted. Og til det her lagen, der var vi så heldige at komme til at snakke med en masse spændende mennesker. Og nu skal I høre vores interview med Alex. Ikke fordi, at jeg sætter ham i bås med Psychonauts, men simpelthen fordi, at længden af interviewet lige passer perfekt til det her afsnit. Jeg kom også til at tænke på Alex, fordi at han netop fortalte om, at han havde børn. Og i den her episode, der siger Preben lige netop på et tidspunkt, at det her spil, det kunne måske være et spil, der kunne være sjovt at spille med sine børn, fordi man kommer til at tale lidt om, hvordan tanker og følelser har indvirkning på både sig selv, men også på andre. Og jeg ved godt, det er måske for tidligt at snakke manipulering med ens børn, men det her med at få børnene til at tænke på andre mennesker end sig selv, det er altid en god ting. Men nu kommer vores episode med Alex. 
Velkommen til Gamle Mænd Nye Spil, og vi er afsted til DXL-lagen, som er Danish, League, eller Danish Xbox League. Ja, det er altid godt, når man ruder lidt rundt i ordene. Klokken er ved at være mange, og vi har været her i en del timer. Vi kører på lørdag, og, og klokken den er lidt i 12. I dag der har vi fået lov til at få en lille snak med Alex. Og Alex, vil du fortælle lidt om dig selv? Ja, jeg, øh, jeg er gået hen og blev 38 efterhånden. Det er gamle vinde nyspil. Ja, det er, så, det er sådan, det er ikke, men uh, det, hold, det holder ved, selvom uh, man, uh, ja, det er jo mange år siden, man startede med at game nu. Uh, 38, jeg startede på elektrik og grundforløb her i, i januar, nu skulle, det, nu skulle det til at være med uddannelse. Ja. Så bliver 39 her næste måned. Og hvad var det, du lavede før? Det var noget med lastbil? Uh, asfaltarbejder. Jeg var asfaltarbejder i 10 år eller sådan noget, og betonmand i 3 år også. Ja. Og arbejdede på slagteri førhen, så det er altid været med hænderne. Ja, det er de praktiske fag. Ja, men det der skole, der det har aldrig sagt mig noget. <laughs> Hvordan kan det så være, at du lige pludselig slår dig på elektrikeren? Øhm, det er lidt tilfældigt. Det var den, øh, vi byggede hus om for tre år siden. Bygget om og bygget til. Øh, og det var det, det, var det eneste, jeg ikke kunne forstå. Det var det der sammenhæng mellem tændledning og hvordan man... Øh, jeg kunne da godt finde ud af at trække et øh, forsyningskabel over til... Men så derfor, og så fordele det derfra, men altså, hvordan du samler de forskellige ting på afbryderne, og det der, det, det gav ikke så meget mening. Så det var, som sagt, startede 20 år senere, end de fleste gør, men sådan er, når man ikke giver til det som ung, og man ja, skoletræt. Er det det, at du fornemmer på uddannelsen, at er de andre bare meget yngre end dig? Nej, de siger, at vi er meget atypisk hold. Vi ligger, hvad er vi, 6, 6 ud af 14, og faktisk er voksen lærling, over 25 Ja. Og resten, ja, mere eller mindre resten er de der 18-20 år deromkring. Hvor er det, du læser? Det er Viborg øh, på American Tech. Det var 5 ja, minutter på cykel hjemmefra. Det er lidt, øh, lidt en anden verden, end at køre sidste halvår, der kørte jeg lastbil. Så mm. rig, rigtig meget i, i hans tolm og ty. Hvad så en fritid, når du øh, har tid til det for børn og kone og... Jeg har spillet fodbold, bare noget lav, laveste serierækker og det der, så står jeg lidt mere, mere holdtid på det, på det tidspunkt. Mange småskader og sådan noget, så kan jeg se mig over træne gerningen i 5-6 år eller sådan noget. Så, ja, så begyndte mine drenge at blive så store, at uh, tiden, tiden til at være træner ved siden af, hvis jeg også ville se dem spille, det, det duede bare ikke. Og så, uh, så holdt jeg helt, helt droppet det i dag. Okay. Uh, jeg spillede noget old boys og veteran de senere år, men ja, det er... Det er tid, det er tiden heller ikke til mere, altså. Ja, og fritid, så som sagt, de sidste par år, der er det mest gået med at bygge om og bygge til. Øh, men ellers så har jeg cyklet rigtig meget de sidste 10 år. Sådan lidt on-off. Øh, Racercykel og mountainbike har blandt andet kørt over København. Rønkeby, here we come. Ja, det nåede jeg aldrig. Jeg har, droppet, jeg har faktisk solgt min racercykel for den tre år siden. Lyst, lysten den røg efter Aarhus København i modvind. <laughs> ja, det, det forstår man godt. Ja, det forstår altså, da, vi, da vi kom til Middelfart, der havde vi modvind til hele vejen til København. Jeg kan ikke huske, hvor langt der er fra Middelfart til København. Men da vi så kørte 130 km det lille stykke ind på Fyn, fik jeg kramp i begge læskmuskler. Og så kørte vi ligesom derfra, så jeg kom i mål. Men på et tidspunkt, der vælger jeg Nyborg, der kan faktisk ikke komme op og stå, fordi jeg er krampe i begge lægmuskler. Nej. Så det var på skift, når jeg kørte op ad bakke, så var det lårene, og når jeg kørte lige ud, så var det lægmusklerne. Og så efter det, så... Jeg fik et hold i ryggen på et tidspunkt, så kunne jeg ikke rigtig sidde på min rejsecykel, så begyndte jeg at køre mere og mere mountainbike, og så... Det kan du godt holde til. Ja, det, øh, det er... Du sidder mere op. Ja. Du sidder simpelthen mere op på cyklen. Jeg ved godt, det giver mere støder, det der, men nu har jeg sådan en af de der 
gammelmandscykler, som de kalder det med affæringen bag os. <laughs> det, er, det er blevet sådan i dag, at de kører alle med. Ja. Er det spor, du kører, eller hvad? Ja, ja. primært. Jeg skal til Hartsen sammen med en kammerat her, Pinsen, slut maj. Det er et fantastisk område at cykle i, kan ja. jeg sige dig. Jamen, han ringede lige pludselig til mig efter, om ikke skulle stedsalde. Jeg er ikke rigtig for trænet nok de sidste år, på grund af det ombygning, der sagde, åh, oh, kom nu, nu tager vi chancen. Ja, ja. Selvfølgelig kommer for sent i gang med at træne, men det går okay lige nu. Men det er jo klassikeren, ikke? At sige, ja. man, man har idéen, og så har man ikke lige tænkt over lidt af træningen der. Ja, om den, lige på det tidspunkt, der havde vi syv måneder til at træne, så det var sådan set okay, men så jeg kom først ordentligt i gang efter nytår. <laughs> og så, altså, det tror jeg, altså, jeg taber mig ikke, men musklen de begynder så småt at komme, og mm. omkredsen bliver mindre, men kiloen de er der nu, så det skal nok blive dejligt træls så komme op og ned i harten. <laughs> <laughs> Ja, det er primært det, fritiden er gået med, så også, ja, det har været som sagt gaming, også de senere år, øh, sat lidt på standby med det ombygning der, det har været rigtig meget øh, ultimate team i FIFA og Apex Legends, men det, ja, det blev sat lidt på pause, det der, så ja, FIFA kørte jeg bare helt død i dengang, jeg startede på uddannelse nu, og så den er faktisk helt droppet, mm. den er, de, deres koncept med Ultimate Team, jo, fantastisk koncept, men der er bare, at du skal være på hele tiden, hvis du ikke vil bruge penge på det. Ja. Og det, det gider bare ikke. Altså, hvis, du, hvis du ikke kan gå væk fra de to uger, så stadigvæk have et hold, hvor der, der er nogenlunde, det er bare nej. Der skal bare bruge så mange timer på det, som der er lige nu, jeg er aldrig på før klokken 8. Og hvis jeg så sidder og laver noget, der lige efter, hvor ungerne de kommer i seng, så bliver klokken 9, og så gider jeg ikke tænde den. Så gider jeg ikke tænde for Xboxen, så, så når man ingenting i det, der så bedre bare lade være. Hvor øh, mange år har du egentlig været med til øh, Danish Xbox League-slagen? Jeg tror nok, det er fire år efterhånden. Ja. Jeg var med i bestyrelsen, ikke officielt valgt, men jeg valgte at træde til for at hjælpe sin tid. Øh, ja, jeg er også flere gange blevet beskyldt for øh, formanden, at øh, det er min skyld, han, øh, han røg med i bestyrelsen. <laughs> har vi hørt lidt historie om? Ja, men han skal jo have noget gas. Han, skal ikke, øh, han, skal ikke. han vil jo gerne selv. Jeg var med for... F- jeg tror, at første gang, jeg kom med til lagen, det var en fire år siden. Eller allerførste gang, der kom jeg ikke med, fordi den mellemste min dreng, som også er her i dag, han har fødselsdag i den weekend, hvor, uh. hvor, vi, hvor vi skulle afsted, og han har været... Han har været, han været fem dengang, fem-seks år eller sådan noget. Ja. Og så er det, nej, så må det hellere lade være, eller så må det jo blive hjemme, og så bliver det så næste gang. Gangen efter, jeg var med øh, første gang. Men jeg mener, det er cirka fire år siden. Men så, du er her vel næsten med hele familien? Ja, det er tæt på. Mangler den mindste og konen. Ja. Men jeg tror, det, det må være tre år siden nu, jeg trådte ud af bestyrelsen, dengang den bitte, han kom til. Det var, ja, vi stod som sagt over for den ombygning, der er tilbygning. Og så en, en lille mand på sidelinjen, så skulle, jeg ikke, så skulle jeg ikke være med til at arrangere det her lige, og så er det bedre at give stafetten videre til, til nogen, jeg kunne mærke, der brændte for det. Og så, altså, som jeg også har sagt her i dag, og tak nemlig for, at det, det lykkedes at overtale Tom til at og træde med ind i bestyrelsen, altså han havde, han, han, han havde så mange gode idéer, ikke? og det der, det er bare, man kan bare nogle gange mærke, eller, men som jeg også sagde til ham, du, når du bliver spurgt, du har aldrig tid. Mm. Det er altid folks første svar. Mm. Og som han siger, som Tom også så rigtig siger, det er, det er, jo, det er jo kampvalg for at komme ind i bestyrelsen i dag nu. Ja, ja, det er jo fantastisk. Det ser ja. man ikke ret til. Det gør, det gør man ikke. Altså du er virkelig altid, kan du ikke lige tage den, kan du ikke lige tage den, og så kigger man rundt, finder den næste, ikke? Og så... Jamen, du bliver lige nødt til at fortsætte lidt mere, fordi vi kan ikke tage så mange nye. Altså. Ja, det hører man tit om andre bestyrelser. Det er svært at få folk til. Jeg tror, jeg tror måske lidt det, der er i den her. Hvis du sådan generelt ser på, på alderen på det her, så altså siger 
Det er jo blevet sådan, at det er jo forældre, der er med deres børn. Mm. Mm. Og det hvad jeg tror, hvad ligger gennemsnitsalderen? Sted mellem 25-30? Ja, pas meget godt. Vi er oppe på, hvad var det, nogen af 50, der er her nu. Ja. Jeg har også været med, hvor vi kun har været, var det 25 eller sådan noget? Mm. Ja, det er vokset noget. Ja, men problemet var lidt dengang, man havde en ambition om, at man gerne ville tre gange om året. Det havde man en eller anden idé om. Ideen kunne også være god nok, men problemet var lidt, at opbakningen var der ikke. Nogle af dem, der plejede at komme fast, de kom ikke den weekend. Mm. Så, så vi var simpelthen ikke ret mange. Nej, men de drenge, de har været med øh, næsten alle de gange, du har været med, eller hvad? Ja, vi planlægger efter det. Altså, det gik jo så galt, at øh, fredag aften hernede, der, eller det var i februar måned, vi kom til at snakke om det, så siger, siger drengene til mor, der siger, ja, vi skal til lagen der i starten af april, der er fra 8. til 10. Jamen, den 8. Det er der, vi skal ind og købe Markle Fævre, inde i Tænkhallen i Viborg. Øh, ja, så det endte med, at jeg lige må bruge tre timer ekstra på landevejen fredag aften. <laughs> du må dernede og sætte drengene af, og så kører jeg igen, eller Ja, jeg, lavede, jeg fik lavet en aftale med nogen om den, at de godt ville se efter, men altså, de, de er nu også nået en alder nu, hvor de også de nærmest passer sig selv, ikke? Men ja. det var, ja, jeg må lige med at bruge tre timer på landevejen, for jeg ikke lige havde koordineret det. Men nu var det jo min julegave, så jeg tænkte jo ikke over det, da jeg fik den. Fordi siger, de her datoer, de ligger jo mere eller mindre fast, og siger, det var jo også det, der var lidt udfordring, dengang jeg øh, var med i starten, der det var jo, at vi valgte jo en dato, og så tog vi det derfra, så lige så, blev, eller så snakkede vi lige om, så siger nej, nu vælger vi simpelthen. Dengang hed det den første weekend i april, og den første weekend i oktober. Mm. Det var fordi, så havde folk noget fast, de havde noget at forholde sig til, og så kunne man planlægge efter det. Mm. Alex, hvis du sådan skal pege på en eller anden oplevelse, du har haft i forbindelse med, at du er gamer eller inden for spilverdenen, hvor du synes, okay, det her, det er noget helt specielt. Det her synes jeg virkelig, det har været en stor oplevelse for mig. Hvad, hvad skulle det så være? Jamen, det er jo, det er jo nok et eller andet det med det sammenhold, vi, vi endte med her. her. Altså, som jeg siger, gennemsnitsalderen ligger hvad, for 25-30 år, lidt, lidt, lidt under min egen alder, men... Øhm, hvis, når man ser på de folk, der er med, jeg tror, det er det seks gange, jeg har været med nu, eller sådan noget. det er mange af de samme, der er med hver gang, og så kommer der fem-seks nye hver gang, eller sådan noget, sådan et eller andet lignende. Mm. Som sagt, det første land, jeg var med til, vi var 20, vi, vi havde det hyggeligt, vi gik derfor, så kom, så tror jeg, vi har været omkring 40, og så slog corona nu ind, og det der altså, men ja, nu er det jo bare, nu gik jeg jo på sidelinjen med det her, altså siger, jeg valgte at altså, trække stik i folk, siger, der var, nogen, der var nogen med nogle bedre idéer end mig. Og kan du finde på at stille op igen? Nej, det Nej. tror jeg ikke. Øhm, jeg t- jeg, øhm, jo, jeg havde en god tid med, med det, der bestyrelse men jeg tror umiddelbart ikke, at det bliver, det bliver mig igen, fordi der er, jeg synes, der er nogen, der er bedre egnet end mig, og som man også siger, der er kampballe på det. Eller, jo, man kan altid finde tid. Det, det er min holdning til det, og jeg har altid... Det har også altid været sådan førhen, når jeg blev spurgt til at være fodboldtræner, jeg også tit været den, der er trådt til, når de virkelig har manglet, men det er bare, jeg vælger at prioritere min, min tid lidt anderledes nu, det er ikke, fordi jeg ikke har lyst, jeg vil altid gerne hjælpe på det der, men det er bare, bare, man skal også bare passe på med at sige ja for at sige ja, og ja, som sagt, de næste, de næste fire år kommer til at stå på uddannelse. Ja, så ved man godt, hvad tiden den skal bruges på. Lad os runde den af ved det, og så vil jeg sige uh, mange tak, fordi du deltog ja. i Gamle Vind i Nye Spil. Og mit navn er Jacob. Mit navn er Preben. Tak for i dag. Vi ses derude. Farvel. Du har lyttet til de to gamle mænd, Preben og Jakob. Vi håber, du har nyt vores anmeldelse. Følg vores podcast Gamle Mænd i Nye Spil for flere anmeldelser i fremtiden. Var det ikke nok med podcasten, kan du finde flere oplysninger på www. 
www.oldmannnewgames.dk Find også vores Instagram-profil, som er gamle mænd i nye spil, hvor mænd bliver stavet med A og E, og der er underscore imellem alle ordene. Det var altså gamle underscore mænd, underscore i, underscore nye, underscore spil. Her kan du finde flere nyheder og komme lidt bag om podcasten. Vi håber, I vil lytte med på næste spændende episode af podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Tak for i dag, og have det godt derude.